0: Vil du gerne forbedre dine relationer og kommunikation og undersøge dit indre landskab? Du lytter til Enagrammet Next Level Podcast. Din vært er Flemming Christensen. Jeg er Charlotte Haie Hase, og jeg taler med Flemming Christensen om Enagrammet og hvordan vi kan bruge det til at få øje på os selv og få mere selvindsigt. Og vi er i gang med en serie som lidt bygger på en række af interviews, som Flemming har lavet med mennesker, der relaterer til de forskellige typer. Og han har spurgt dem, hvad er det, I særligt har haft udfordringer, og hvad har I gjort i den forbindelse? Og det er blevet til nogle rigtig fine erkendelser, og det er noget det, vi digger ned i her.
1: Ja, og tanken har egentlig også været, at tænk, hvis jeg kunne præsentere den udviklingsrejse en type har været på, når de har været igennem dem. Så hvilke erfaringer kunne man så trække på, samtidig med, at, at det er så forskellige rejser. Vi jo startede med 8'erne, og så havde vi 3'erne, og nu kommer vi til 7'erne. De ligner jo hinanden meget i energi og temperament og den måde, vi går til tingene på. Men deres udviklingsrejser, det de skal arbejde med øh, for at skabe ligesom, balance mellem, kører jeg selv mit liv, eller kører typen mit liv. Det er meget, meget forskelligt. Så ønsket var egentlig, at, at kunne illustrere noget, som nogen har været igennem. Så man endnu bedre kunne finde sig selv i sin type. Men måske også fik lidt inspiration til, at så er det egentlig meget godt på vej. Eller det kører det egentlig meget godt for mig. Så,
0: mm.
1: så jeg har faktisk været så, så ambitiøs, at jeg tænker, at det skal med på vores grunduddannelse vores øh, Enagram Basic, som jo egentlig kun er tre dages introduktion til Enagrammet, men kan vide om... Altså, jeg tror, det hører til. Måske er det nok bare, at man har adgang til det her podcasts, men, men jeg tror, det vil være nyttigt at fortælle, hey, hvad er det, der står og møder mig? Det skal i hvert fald testes.
0: Yeah. Så. Det er jo rart at vide, når det er, at man går ind til det, og måske i starten meget kigger efter, jamen, hvad er det for en type, jeg relaterer til? Og så også få en fornemmelse af, hvad er det så, der sker nu? For der er jo en masse ting, der går op for en, når man går ind i det her enagrammet. Ja.
1: Og man har måske allerede været i gang længe. Ja. Altså, du er ikke sådan, at fordi man møder enagrammet. Så starter man noget personligt indsigt for første gang i sit liv. Man har med garanti haft masser af oplevelser, og man er måske i gang med et eller andet og sige, hey, det er det her, nå, der er så rigtig, rigtig mange andre mennesker, som gør det samme. Altså, vi, vi, kan vi ikke inspirere hinanden? Mm. Så.
0: Ja, og det giver også mm. noget rummelighed og forståelse for, hvad er det, andre egentlig går ja. med, og hvordan kan det være? Ja. Er det lige det, ikke? Ja,
1: præcis. <laughs> ja. Vi arbejder med den her normal tilstand, som er et nyt begreb, jeg, jeg har tænkt mig at bruge, som er, hvad er det, der er helt normalt for mig? Hvis vi kigger på 7'eren her, så er min frygt jo, at jeg bliver begrænset, eller stikket, eller er i smerte, eller nogen tager mulighederne fra mig. Så det betyder jo, at jeg bliver nødt til at få startet en masse ting op, vise over for mig selv, at der er overhovedet ikke nogen bånd, og begrænsninger på mig, være sådan øh, opstarteren, og øh, ikke gå glip af noget... Øh, Vær optimist og positiv, og hvis livet er lidt hårdt, ja, så er det måske en læreproces, jeg skal igennem. Så det der, den, den der konstante udladet af energi i alle og ingen retninger, det vil være min normalt tilstand. Hmm. Stille og roligt, så, så vil jeg sikkert opdage, at der er noget selvoptagethed inde i det her. At, at det ligesom er meget. Hvad har jeg lyst til, eller hvad er vigtigt, eller hvad gider jeg ikke? Og det er det, der har drevet mit liv, selvom jeg måske har levet i parforhold i, i lang tid. Så, så er det ret meget mig, der er centrum i mit liv. Og det er noget af de her sygere, der, der det, det her, de opdagede, at, at jeg bliver nødt til at inkludere eller relatere til, til dem, jeg holder af. Og mange syvere tænker, jamen det gør jeg Jeg starter alle mulige ting og sager op, og så, så får vi bygget swimmingpool derude i haven. Det må hele familien jo være glad for. Så har jeg arrangeret den der skøn tur, vandretur der til Norge, det der mygge my, om sommer men det var jo sjovt så, så det der med, at jeg gør nogle ting, eller jeg synes, måske endda, at min partner skal på nogle kurser, eller sådan et eller andet. Men det er jo ikke at relatere mig. Det er bare at overføre min idé om, eller nærmest min rastløshed i livet, overfører den på dem, jeg holder af. Så de også kan blive endnu mere sådan energiske og, og disconnected for sig selv. Så, så det er jo ikke, der er jo ikke en hjerterelation i den. Der er jo ikke en, en, en forbindelse til andre mennesker i det. Men det tror jeg, det er min fikse idé. Men de fleste, jeg har talt med, har ligesom opdaget, at det var bare mit kort over virkeligheden, jeg at ned over dem, jeg holdt af.
0: Det må, det må være en, en virkelig tung erkendelse, altså, <laughs> hvis man egentlig altid har set sig selv som, som gangskaber, og den, der gør det, af det gode hjerte, ja. og, og så finder ud af, at man måske kan have en tendens til bare at sætte ting i gang for ja, ikke at stå stille og ikke for...
1: Altså, jeg distraherer jo mig selv. Det, det er bund og grund, det jeg gør. Og det er det, jeg opdager, at jeg gennem min rastløshed sikrer, at jeg ikke mærker mig selv eller ikke skal udsættes for noget, fordi det er jo også, det er jo også en tendens at forsøgeren. Jeg vil ikke udsættes for smerte, jeg vil ikke udsættes for sorg. Hvis nu folk de sidder og taler om noget, der er kedeligt, men hvorfor skal vi det? Det vil jeg da ikke udsætte for. Så lad os, så lad os lige smide sådan en, en sjov bombe ind i selskabet, så vi på en eller anden måde får noget spas i gang. Men det, men det, er, en, det er, altså syv har en, en dyb længsel for at tale om det væsentlige, beskæftige sig med det væsentlige. Men jeg har opdaget noget af de her interviews, et begreb, som jeg vil kalde hverdagsstøden.
0: Ja, stod, ja.
1: Så tænk, hvis, hvis jeg er bange for, at det her liv, det snart ophører, så bliver jeg jo nødt til at nyde det så meget som muligt lige, hør, lige her og nu. Og hvis nu jeg faktisk er klar over, at hver dag dør, og i morgen så starter der en ny, hvorfor så ikke få det maks ud, at den dag, jeg har i dag, inden den dør. Og det, jeg komme i kontakt med, at noget stopper, noget forgår, noget går i forrødelse, en ny cyklus starter, og jeg er måske en del af den cyklus, at livet er kort. Det er det alt sammen talt om, at, at, at det har handlet om at få maks ud af det, mens jeg lever. Ikke nødvendigvis sådan øh, levestærkt, øh, dø ung, men, men, men alligevel okay, så offrer jeg et par år på et øh, energisk livsførelse, men de år, jeg så har, de, dem, de har været værdifulde, og der har jeg virkelig levet, og der har jeg kunnet mærke på min krop, at, øh, at jeg har været i live. Så det at Opdage, at, at dagen ikke dør, men at der er noget taknemmelighed, jeg skal få øje på. Der er nogle, nogle stjernestunder, som går og gemmer sig i dagen. Og det er, det er summen af de ægte stjernestunder, der fortæller mig, hvor langt mit liv er. Det er ikke, mange timer, jeg har været vågen og trække vejret og, og, og sat, sat alt muligt i gang. Det, det er summen af de små, ægte stunder, hvor jeg har set døden i øjnene og stået stille nok og fået øje på det, der er væsentligt.
0: Hmm. Så man, kan man sige, at en udfordring kunne være at gå fra at leve for i morgen? til at leve i dag, fordi det er jo ret smukt det der med at sige, hver dag dør, og hvis jeg skal have det mest ud af det, så er det lige nu. Jeg har bare, jeg ved ikke om jeg har taget fejl, men jeg har en tendens til, at folk, der relaterer til syv hele tiden sætter projekter i gang, som nødes ja. om lidt.
1: Ja. Det, det, det er helt klart en tendens, at jeg fantaserer om fremtiden. Altså faktisk så meget, så når jeg endelig kommer til det event, så er det sådan lidt boring, ikke? fordi jeg har nærmest været der i, i mit hoved. Så det er egentlig, at samtalerne startede altid sådan, ja, hey, hvad så? det er, er spændende her, jeg virkelig Sådan sådan et højt gear. Og så stille og roligt, når vi kom, kom ind til det væsentlige, så landede de også i, i det væsentlige. Så mit normalt gear er højt, og mm. mit normalt gear er spontant. Men selvfølgelig samtalerne fik os sådan landet i sofaen, i samtalen, i det væsentlige, i talen om, at wow, det er jo de her samtaler, der er interessante. Det er jo ikke sp spas og, og det der med sådan at forstyrre, når noget bliver ubehageligt. Nej, det er faktisk at tale os ind i også det ubehagelige. Mange har haft en fornemmelse af, at de for deres børn har også ligesom, hey, I skal også ud og nyde livet. Jeg er kæk og god til at sætte ting og sager i gangen, så det skal det også være. Kom, kom nu afsted. Og har kommet til at bruge sin ironi og sarkasme til at tale selvværdet ud af deres børn. Så hvis ungerne ikke var lige så kække og kvikke som, som mig, så har de fået sådan en en, en skarp, nedladende kommentar, som man sikkert godt kan fyre af til voksne. Men børn, der er ved at bygge deres personlighed, der er deres far eller mor, får den der skarpe, syrlige sarkasme. Det at opdage det, har ligesom landet syveren i sofaen. Og sådan, What? Jeg troede altid, jeg var positiv og bragte det positive lys på mine børn. Ja, det har du også. Og når du har været frustreret, så er din, din skarphed... Jeg har, jeg har oplevet at være til sådan en rund fødselsdag, hvor verden fyldte rundt, og hvor hvad det inden, så skulle introducere og sige tusind tak for livet nu så længe. Det var simpelthen den groveste og mest nedladende tale, jeg nogensinde har hørt fra formodet elskende til hinanden. Men syvren tænkte egentlig, at det var sådan en kæk, mundt men det var ekstremt pinligt. Så den der frustration, jeg har derinde, den går altså ud over dem, jeg holder rigtig, rigtig meget af, børn som voksne. Og når vi kom ind på det, så stoppede syvren. Så var det, wow, jeg har simpelthen i min optimisme, kom til at pille selvværd ud af dem, jeg holder af. Der var noget grounding, der lige landede i den samtale. Og de vil gerne være i samtalen, de vil gerne forstå den. Hvad handler det om? Hvordan kan jeg, jeg finde på at gøre det? Og, øh, er jeg så et skidt menneske? Det er jeg nok ikke, men alligevel, det vil jeg gerne undersøge. Så frem for at bare sige noget sjovt og kægt igen, så blev det der så vi kunne være i hmm, den væsentlige samtale.
0: Mm. Og hvad bunder det i, at, at den der kægge sarkasme, er det noget med, at, at jeg ikke gør det på en måde, så jeg vil også have, at du har friheden, og hvis du ikke gør det, forstår jeg det ikke eller, eller ved. Det er altså. en
1: distance. Jeg skaber jo mm. distance. Jeg vil ikke øh, acceptere mine unger, ikke... Øh, bruge de muligheder, der er i skolesystemet, eller ikke tager på sommerskole, fordi det er sjovt, eller ikke rejse alene ud i verden, som jeg gjorde, dengang jeg var i deres alder, eller at min partner i livet ikke er så fleksibel eller spontan, som jeg er. Så jeg forsøger jo at installere mit verdenssyn i andre, og når det så ikke sker, så får de en skarp tunge. Men det er jo den nemmeste måde for mig ikke at gå ind i det på. Så hvorfor har de ikke lyst til det? Og er det overhovedet rigtigt, det jeg synes, man skal? Så jeg distancerer det med min sarkasme. Mm. Der er den her um, tanke om den daglige dødsdom. Og den manglende accept af, at jeg er på gennemrejse. Det har også gjort, at nogen syver enten har virkelig, virkelig fortæret livet, fordi det var her lige nu, eller begynder at have fantasier om, nå, men øh, jeg ikke bare på genrejse. vi blev inkarnerede og, og geninkarnerede, og jeg har masser og masser af liv, så livet er nærmest uendeligt. Så der er også en, en, øh, sådan en barnlighed, som kunne være meget cute, hvis det var sådan en uskyld, men, men det er det ikke. Det er det er en naiv, sådan forsetlig barnlighed, som nærmest er en, en aversion over at blive voksen. Så mange af de her syge virker også sådan et teenageagtige at jeg, jeg vil ikke jeg vil ikke ind i skolesystemet. Jeg vil ikke passe ind i noget. Jeg vil ikke adlyde ordre, Så bliver man noteret hvis man kommer for sent til timerne. Hvad fanden er nu det? Så nu prøver jeg bare at komme for sent en uge og se hvad, hvad den der trods der kommer handler jo om at jeg skærmer mig for det virkelige liv. Jeg skærmer mig for sorgen, jeg skærmer mig for bøvlet. Jeg skærmer mig så hvis hvis jeg får børn. Det er jo forholdsvis bøvlet, at kaste sig ud i det projekt. Så, så hvordan kan jeg nemmest muligt komme over det, eller hvordan kan jeg sjovest muligt øh, komme over det? Og vi andre, vi synes jo, det ofte er mundre indslag, de der, de der øh, sygere har, når vi hører, hvordan de sådan håndterer deres børn. Men det er stadigvæk, hvis, hvis det ikke bare er, at en enkelstående, men hvis det er sådan, den måde, jeg går til min børneopdragelse på, så er det jo at sætte et barn til at passe et barn. Så er der jo ikke, der er ikke, der er ikke øje på, at vi skal modnes som mennesker, hvis jeg vil forblive ung øh, hele hele mit liv. Så den det er seriøsitet om livet. Det er det, der er blevet vækket hos syger. Og det har været en kæmpe, kæmpe kamp, fordi jeg vil ikke være seriøs. Jeg vil ikke være voksen. Det slukker jo min frygt for, at nogen bestemmer over mig. Eller at nogen begrænser mig. Eller jeg bliver stækket i mine muligheder. Eller jeg har så meget smerte i mit hjerte eller min fysiske krop, at jeg, at jeg ikke kan have det lige så sjovt, som jeg gerne vil have.
0: Hvad har du så oplevet af, at man som syger, for adgang til, hvis det er, man tør at gå derhen, hvor at man bliver voksen, eller hvor der er noget seriøsitet?
1: Altså, jeg har opdaget, at barnligheden eller det uansvarlige konverteres til beværdsættelse og anerkendelse. Jeg kender især en syver, som når jeg er sammen med hende, så belyser hun alt det, der er positivt eller smukt eller fabelagtigt eller strålende i mig. Så jeg går altid opløftet derfra og tænker, hold kæft, man. Hun har fået øje på noget, jeg ikke selv har fået øje på, som jo rent faktisk er virkelig godt. Så, så frem for at, at lave spas med det, så er det nærvær nok til at se lige præcis det der element og bringe det frem i lyset. Jeg synes også, at jeg har set, at det lidt destruktive og manipulerende er blevet konverteret til ægte nærvær og ægte nysgerrighed. Vi kan godt have en tendens til at synes, at syv er nysgerrige, men det er de ikke nødvendigvis. De keder sig bare. Så det at gå fra det ene til det andet, fra det tredje til det fjerde, men være virkelig nysgerrig. Det bedste billede, jeg har lige i øjeblikket, er et, som jeg har fået i min egen øh, sensei, som har fået billedet af en af hans gode venner, som er kirurg, en af verdens førende kirur, Og det er den her mand, som åbenbart gør, han har så øh, patienten liggende på bordet og skal skære dem op og kigge for at se, hvad der er galt derinde. Og han siger, hvis jeg ikke har beginners mind, så overser jeg det væsentlige. Så hvis jeg tror, jeg ved, hvad jeg kigger efter, kan jeg komme til at misse en ting, der ikke er, er, som det skal være. Så det der med at åbne og kigge ind, som om det er første gang, jeg kigger ind, og jeg er 100% nysgerrig på, at hvad det er, jeg finder. Det er det. det er det, jeg oplever hos de her syver, at de er blevet og rigtigt nysgerrig og spørger ind, så vores samtaler var meget sådan, Nå, fortæl noget mere om det, eller hvad ser du, eller kan vi ikke lige dvæle lidt ved det? Så, så de har faktisk haft lyst til at dykke ned i tingene, og virkelig, virkelig undre sig over ja, sig selv faktisk. Ikke? Så er der den her, ja, det er lidt hjerteløs og, og lidt provokerende, når de sådan bruger deres sarkasme og deres, deres skarpe tunge, det de synes at blive konverteret til mm, en form for omsorg eller næstekærlighed. Altså en, en, et ønske om, at det faktisk godt må gå, det, at det må gå godt for dem, de er sammen med. At de ønsker det bedste for dem. På deres betingelse ikke på min betingelse, ikke at jeg synes at de skal leve livet på en bestemt måde, men jeg kan gå ind og og få øje på at det er måske den måde der gør dig glad. Alt det her, det kommer jo ud fra, at jeg har haft de der dybe samtaler med mig selv. Og det er jo en hovedtype som på en eller anden måde hode hovedet måske kører lidt, lidt hurtigere og med masser af idéer og kreativitet og fantasier. Og opdage, at det ikke er hovedet, der er min styrke. Det kan jeg altid slå til. Men det er mit øh, hjerte, der er min styrke. Det er min evne til at relatere. Få andre med. fremkalde det bedste i andre. Vær taknemmelig over at sidde her ved bålet og nyde det, uden at jeg lige skal finde ud af, hvad jeg kan smide ind i bålet for os, lige at se, hvad der så sker her i aften. Næ, vær der i det her nu. Så hvis åderen på en eller anden måde skulle have kontakt med sin ydmyghed, og træeren skal have kontakt med, hvad er det, der får dit hjerte til at synge, så er syvårens kontakt det her med at være lige her i livet, lige nu. Os to, der står i et studie, som er 6.000 grader varmt, fordi det skal, det skal isoleres, og alt skal lukkes, og ingen blæser kan køre. Vi står her og kigger hinanden i øjnene. Nogle gange kigger jeg lidt væk for at finde de rigtige ord. Vi har stablet noget på benene. Hvor er det dog fantastisk, at vi får lov til at opleve lige det her. Ikke noget med, nej, nu skal vi snart være færdige, eller det er super varmt, eller hey, vi har flere typer. Nej, nyd. nyd den lille magiske stund, der kan opstå i det her nu. Men jeg kan kun være her, hvis jeg er her. Altså, hvis Flemming er her. Hvis jeg er med mit hjerte, og jeg kan connecte med dig, og give dig lov til at connecte med mig. Ellers er det, så er der ikke noget magi, så er det bare, hvad skal vi have har en eller anden ting af. Og, og det synes at være sådan noget, de her dejlige syv har landet i. Og samtalen landede der. Og startede sådan noget, ja, 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 plunk. Mm. Og så landede vi i den stue, vi var i, eller i det spisekøkken, vi var i, eller.
0: Og hvordan nu sidder man og lytter med, og man kan måske virkelig genkende den her rastløshed, eller i igangsætter, og måske det der med at være lige nu her. Hvordan lander man der? Har du en øvelse eller et eller andet? Ja,
1: det har jeg. Og hvis vi kigger på den nye, neutrale tilstand, så er det en slags livsglæde over øjeblikkets storheder. Og håndterer alvor med taknemmelighed. Og tippet er sådan noget i stil med faktisk realisme. Det var syvende enige med mig i. Først protesterede det. som Jeg er super realist. Jeg er nærmest kynisk. Nej, det er du ikke. Du er distanceret fra virkeligheden. Så kynisk, ja. Men du er det, det gør dig distanceret fra, hvad der virkelig er på færre. Så det, der virkelig er på færre, det er, at du har taget selvtilliden ud af din, dit barn. Du har glemt at nyde livet lige her. Du har lavet tåbelige ting, som, hvis folk fik at vide, hvad du har lavet tåbelige ting, ville de blive rigtig, rigtig, rigtig kede af det. Det er ikke realisme. Realisme er. At se præcist, hvad det er, du gør, og den måde, du opfører dig på. Jeg kender mange syvere, der er selvstændige. Og jeg støtte på et tidspunkt på en, der lavede events. Og han var crashet 12 gange med sin firma, fordi han havde glemt at sende fakturaer frem til mm. kunderne, fordi det var jo pivkædeligt. <laughs> Men det er urealistisk det er ikke realistisk og så kan jeg slå kynismen til sig ja 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 men altså det var jo sjovt imens ja, men det er bare det er bare stupidt det er ikke realistisk så realisme er er en af de her en af de her tips og relationer at starte med at relatere til dem, der er vigtige for mig. Altså sidde stille nok, kigge dem, der er vigtige for mig, ind i øjnene. Og opdage, at jeg bliver nødt til at relatere til mig selv. Jeg bliver nødt til at have en relation til mig selv. Jeg bliver faktisk nødt til at værdsætte mig selv, frem for at stikke af fra mig selv hele tiden. Jeg bliver nødt til at være realistisk, frem for at disconnecte med kynisme eller humor. Så de her syger har jo stadigvæk deres gode energi og deres optimisme. Og på en eller anden måde, så taler de om livet. Nærmest sådan poetisk om livet, med en realistisk pen, at, at det er også er hårdt. Så frem for sådan, ja ja, men er der er også noget godt. Sådan den der, lige smække noget på. Jamen, livet er også hårdt. Det er bare, hvad det er. Og det skal jeg også. Jeg skal ikke igennem det hårde. Jeg skal være med det hårde. Og velvidende, at, at det meste er sådan, som livet er. Det forandrer sig. Så på et andet tidspunkt så det er det ikke hårdt længere. Fremfor, jeg skal forsere, at det ikke er, er hårdt længere. Så noget realisme og noget med relationer. Jeg tror, det vil være et godt sted at starte.
0: Ja. Så hvis vi skal kigge på, hvad vi har gået igennem med syveren her, så var det noget med at gå for den der grundtilstand af frygt for at blive stikket, eller vingerne blive stikket, ja. Ja. og at øh, man blev begrænset. Ja. ja, til at stå stille og kigge realistisk på, hvad er det egentlig, der foregår i mit liv, og ja. hvad vil jeg med mine relationer? Ja. Ej,
1: til stede. Være, jeg har tænker så meget forsygeren lige nu, og når du, når du filter det der tilbage til mig, så tænker jeg bare, det er kedeligt. er realistisk, og med, det er bare kedeligt. <laughs> så det er faktisk også at overkomme alle de der indvendinger på, det er kedeligt. Ja. Så en lille, en lille element i det også. Ja.
0: ja, fordi man har hele tiden den der eventyr i sig, eller der ja. skal ske noget. Eller...
1: Realisme. Ja. Det er bare per definition kedeligt. Ja. Men, men lige kom over, at det er det er faktisk en livsrealisme. Hvad vil det egentlig sige, at være menneske på godt og ondt, at være i det? Så, ja.
0: mm. Det er også en måde at grounde sig på, eller være ja, ja. her nu. Ja. Fordi jeg tænker, at hvis man gerne vil alt det fantastiske, livet har at byde på, men man lukker for det, som, som kan være tungt og svært og voksent og kedeligt, mm. så, er det, så er det også svært at få forbindelse til, alt, til den anden side.
1: Ja, fordi så bliver jeg nødt til at få mere og mere og mere og mere, og mere af alt.
0: Og livet er jo begge sider. Ja. Øhm, også yes. for dem, man er sammen med. Ja. Der vil jo være, der vil være hårde under også.
1: Nej, vi lyder voksne. Ja,
0: der lyder meget voksne.
1: <laughs> Men der er, ja. der, er noget, der er et eller andet om det ja. til syvhånden. Ja,
0: Ja, så der var noget med, med rejsen mod nærvær i hvert fald. Og værre og anerkendelse. Altså ja. selv også.
1: Ja, og i relationerne og opdage, hvad min sarkasme og spødehed egentlig gør. Hvor meget det egentlig hiver selvværd ud af dem, jeg holder af.
0: Ja. Hvordan humor kan stikke ja. eller blive skjold. Ja ja, 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 ja. Godt. Er det nu helt, er det, har det lyttet helt øh, kedeligt trist, du ser sådan? Jeg synes egentlig, der er noget smukt i det der med at, øh, at vågne til den anden side også. Og det, du sagde med stjernestunderne. ja. Og det er jo ikke fordi, at dem du har talt med, som, som, har, som er, er vågnet eller har, har oplevet nogle ting, er gået hen og ikke har de andre sider. Nej, der er stadigvæk, nej. som du siger, energien. Ja. Der er stadigvæk glæden, de vilde idéer og, og glæden. Ja. Og men jeg er på en
1: eller anden måde ja. øhm, kærligheden til livet, eller respekten for livet, at livet er ikke noget, der skal forteres. Det er, noget, jeg, det er noget, der er en del af mig.
0: Ja. hele livet hele liv, ja. <laughs> tak fordi du lyttede med til den her episode af NRKrammet Next Level og hvis du kunne lide episoden så del den rigtig gerne med andre og bliv medlem af vores lukkede facebook gruppe der hedder NRKrammet Next Level vi der bruger NRKrammet.